0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم
1: الله برشا
0: الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله نوره الف الف من الرياض اختنا لها سته اسئله في سؤالها الاول تقول ما صحه هذا الحديث جزاكم الله خيرا روى الحافظ الموصلي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئاته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله, لا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه الله تعالى في أهل بيته وكتب في السماء أسير الله في أرضه أخرجه الحافظ الموصلي وروي من غير هذا الوجه في مسند الإمام أحمد ثم إني قرأت هذا الحديث في كتاب مختصر تفسير ابن كثير جزاكم الله خيرا، وإذا كان هذا الحديث صحيحا فاشرحوه لنا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. بسم الله بس الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد هذا الحديث لا أعلم له سندا صحيحا ومقتضى الحديث الصحيحة والآيات القرآنية تدل على عدم صحته. فالإنسان وإن كبر السنة مأخوذ بسيئاته إلا أن يتوب إلى الله منها. فالحاصل أن هذا الحديث لا أعلم له سندا يعتمد عليه صحيحا. والواجب على كل مسلم وإن بلغ التسعين وإن بلغ المئة ما دام عقله أن يحذر السيئات وأن يبتعد عنها وأن يبالي بالتوبة مما يقع منه. وهكذا المرأة وإن كانت كبيرة في السن يجب على كل مسلم من رجال ونساء أن يحذر المعاصي ويتوب الله منها وإن كانت سنه كبيرة وإن كان في مئة العام وأكثر من ذلك الواجب الحذر لأن الله جل وعلا حرم المعاصي على المكلفين وتوعد عليها بالعقوبات إلا من تاب إليه سبحانه وتعالى فالواجب على جميع المؤمنين من الرجال والنساء التوبه الى الله بجميع الذنوب والحذر من اقترافها مطلقه في جميع اوقات العمر وان كبرت السن نسال الله لجميع التوفيق والهدايه اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول صلاه الوتر ركعتان او اكثر ثم واحده هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه واصل ثلاث ركعات بتسليمه واحده؟ وهل إذا كان هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس في كل الركعتين أم لا وما هي صفتها وكذلك الدعاء بعد السلام أو قبله أو في السجود هل يجوز أن يأتي بدعاء من نفسه أو بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث مفصولة يسلم من الثنتين وأوتر وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم انه يؤتي واحدة وحدها ويفصل ما قبلها وكان في الغالب يصلي احدى عشره يسلم من كل اثنتين ثم يؤتي واحدة وربما اوترى بثلاث سردهن لم يجلس الا في الاخيره وهذا قليل والغالب انه يسلم من الثنتين اما كونه يصليها كالمغرب هذا مكروه لا ينبغي يعني تشبه لها بالمغرب وقد جاء في بعض الأحيان النهي عن ذلك فلا تصلى كالمغرب ولكن يصليها بالتسليم من التنتين ثم في واحدة أو يسردها سردا ويصليها جميعا بدون جلوس إلا في الأخيرة هذا هو المشروع ولكن الأفضل أن يسلم من كل تنتين وأن تكون الواحدة مفردة مستقلة سواء صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا وفيما يخص الدعاء جزاكم الله خيرا اما الدعاء
1: هل م... مع... يدعو بما بما احب من الدعوات الطيبه مم. التي ليس فيها محذور مم. لكن الوارد افضل اذا تيسر له دعاء يحفظه مم. فهو افضل وله يدعو بحاجاته. مم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تؤجل له دعوته في الدنيا واما ان تدخل في الاخره واما يصرف عن من الشرك مثل ذلك قالوا للرسول اذا نكثر قال الله اكثر فلم يحدد دعاء عليه الصلاه والسلام بل بيننا كل دعاء ليس في اثم ولا قطعه رحم يرجى اجابته مطلقه لكن اذا تيسر له دعاء معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء به يكون افضل من غيره مثل السجود يقول اللهم في ذنب كله دقه وجله واوله واخره واعنته وشره هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم واذا دعا بغير ذلك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واذا دعا بقولها اللهم كن لي ولي والدي ولي, 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 ولي امر بأس او قال اللهم اصلح قلبي وعملي او اللهم ارزقني كسبا حلالا او زوجه صالحه او ذريه طيبه او ما اشبه ذلك الدعوات الطيبه لا حرج في السجود وفي اخر الصلاه وفي كل وقت حياتي. من اوقات حياته لكن في السجود أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأجد فأكثروا الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا يستجاب لكم إذا يستجاب لكم وكان صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه تحيات أرشدهم إلى الدعاء قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه ويكفي وفي الأصل أخذ ثم ليختر من الأسئلة ما شاء فبين صلى الله عليه وسلم يدعو ما أحب ولا يتقين بالوالد بل يدعو ما يستر الله له لكن الدعاء يكون الدعاء دعاء طيبا ليس فيه اثم وليس فيه قطعه رحم من الدعوات الطيبه النافعه ولو كانت ما وردت ولو كان ما سمعها في الاحاديث والحمد لله وهكذا في بقيه يدعو في غير الصلاه يدعو الضحى وهو جالس او في الظهر او في الليل وهو جالس او واقف او يمشي او يدعو في صلاه النافله الضحى أو في الثالثة بالليل المقصود أن الدعاء مطلوب في الصلاة وفي خارج الصلاة والحمد لله مم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ ما الحكم فيما إذا نسي الشخص بعض ألفاظ الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يؤثر ذلك أو لا
1: لا يؤثر يدعو ما حضره وما أحب
0: والحمد لله يدعو
1: حلو أحب من الدعوات الطيبة ولو كانت غير وارده والحمد
0: لله جزاكم الله خيرا مم. أختنا تسأل عن بعض الألفاظ الواردة على السنة في بعض الناس تقول بعض الناس يقول لا حول لله وبعضهم يقول صدفة وبعضهم يقول ما صدقت على الله وجهونا حول هذه الألفاظ جزاكم الله خيرآ
1: المشرى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هم لا حول لله ما يصلح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انها كنز من كنوز الجنة حتى عليها عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ويقول لابي موسى رضي الله عنه: الا ادلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال موسى بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة الا بالله. وارشد من خرج إلى من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يعني يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من قالها هل بأن يكفى ويوقع. يقول عند خروجه من بيته للمسجد أو لغير ذلك أو للسوق أو لغير ذلك من الحاجات بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل يستحب هذا لما بيته مطلقة للمسجد للسوق لجارة أخيه لزيارة مريض لأي حاجة إذا خرج وبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أورث أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا عن كلمة صدفة وقولهم ما صدقت على الله.
1: هذه لا حرج فيها. معنى صدفة يعني من غير موعد. نصادفه في الطريق أو عند فلان من دون موعد. ما بينهما موعد. سمها صدفة. وما صدقت على الله معني ما كنت أظن هذا يقع. ما صدقت على الله إن هذا يقع، يعني ما صدقت إن هذا يقع. عبارة عامية. ما فيها شيء، مقصودهم أنه لم يظن أن هذا يقع أو يحصل.
0: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول ما هو طواف السبع التي يطوفها بعض الناس لوالديهم أو أقاربهم بعد العمرة هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها
1: لم يرد فيما نعلم فعلها في أن يتصلم ولا يستحي فعلها يعني يموتها ولا عن غيرهم لفعث يعني الناس يطوف عن نفسه بالنية يتعبد بطواف الطواف سبعة أشواط عن نفسه يتطوع بذلك، طواف عباده، في خير عظيم من اسباب محو الذنوب، ويجب على الحاج والمعتمر يطوف البيت طواف الافاضه، طواف الوداع، طواف العمره، كل هذه اطوار واجبه، طواف الافاضه يوم العيد في الحاج او بعد العيد كذلك، وطواف الوداع عند الخروج، طواف العمره
0: وسعي العمره،
1: كل هذا هذه اطوار واجبه، واذا طاف تطوعا وهو عباده عظيمه له فيها اجر كبير من اسباب تكبير الذنوب لكن ان يطوف عن والده او عن اخيه او عن فلان ليس عليه دليل بعض اهل العلم يرى انه لا باس به ان يطوف عن اخيه او غيره ولكن ليس عليه دليل والطواف صلاه فكمان لا يصلي عن احد لا يطوف عن احد هذا هو هذا هو الاصل وهذا هو الصواب
0: جزاكم الله خيرا، أما العمرة كاملة، أما الحج كاملا فجاء نعم الحج كامل نعم والعمرة كاملة عن يعني الميت نعم. أو العاجز
1: كبير السن العاج نعم اللي ما يستطيع الحج لكبير لسنه وهرمه لا باس
0: جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن الشخص الذي يصلي بعض الأيام صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو يصلي صلاة العصر في البيت. ما حكم صلاته؟ وهل تجب مقاطعته أو تجب نصيحته أرشدونا لذلك ولا سيما إذا كان من المقربين لنا.
1: الواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها. يجب على جميع المسلمين المكلفين من رجال ونساء أن يحافظوا على الصلاة في وقتها. الفجر في وقتها قبل الشمس والظهر في وقتها بعد الزوال والعصر الوقت بعدها اللي في وقتها قبل بعد أن يستغلوا كل شيء مثل بعد في الزوال قبل أن تصفر الشمس والمغرب بعد غروب الشمس والعشاء بعد غروب الشفق والفجر بعد طلوع الفجر قبل الشمس لابد من هذا يجب على جميع المسلمين المكلفين المحافظة على هذه الصلاة الخمس لأنها يعني عمود الإسلام من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة الصلاه. ويقول انه انه عليكم أمرأ عليكم امراء فتعرفون وتنكرون. فقيل يا رسول نقاتلهم؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه. بل على ان اقام الصلاه لابد لا منها، عمود الاسلام من تركها كفر. ولا يجوز تاخير الفجر الا بعد طلوع الشمس. ولا تاخير العصر إلى ان تصفر الشمس بل يجب ان يصليها في الوقت والصح والصحيح انه اذا ترك ولو صلاه واحده عمدا حتى خرج وقتها كفر نسال الله العافيه فكيف اذا ترك الصلاه الكثيره اما ان جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء اذا جحد وجوب الصلاه كفر ولو فعلها ولو صلى اذا قال به كفر عند الجميع لكن إذا قال إنها واجب وفرض ولكن يتساهل يتكاسل الأكثرون على أنه لا يكفر كفرا أكبر من لا يكفر كفرا أكبر ولكن كفرا أصغر ونرى كبيرة عظيمة لكن لا يكفر كفرا أكبر ولكن يستكثر فإن تاب قتل حدا يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فدل على أنه من لم يتوب لا يخلص بل يقتل لكن الجمهور على ان يقتل حدا على ان عاصي هذا تكبير عظيمه وقول الثاني يقتل يقول ان يقتل كافرا والعياذ بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وقوله صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فمن تركها فقد كفر ويجب على المؤمن ان يصلي في الجماعه المراه تصلي في البيت يعني خير له واستر له. لكن الرجل يجب ان يصلي في المسجد مع الناس. الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. قيل ابن عباس الله عنه: ما هو العذر؟ قال مرض او خوف. وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد. فهل من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، هكذا أمره النبي، قال أجب، هو أعمى ما له قائد. تلمس الجدران يدور من يقوله. وما يجب وما هذا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد. فكيف بصير معافى؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت. لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. ثم أمر فيؤم أم الناس. ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب. إلى قوم لا يشهدون الصلاة تحرق عليهم بيوتهم. هم بهذا ولا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. هم يحرق عليهم بيوتهم لأنهم ما يحرقون في الجماعة مع المسلمين. وفي رواية أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليه. المقصود أنها يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة. وأن لا يجوز المسلم أن يتخلف عنها. لا الفجر ولا غيره. ما التخلف عن الجماعه من صفات المنافقين التخلف عن الجماعه في المسجد من صفات النفاق قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى الايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثقلوا الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حظا فليتكاسى عن الفجر في الجماعه قد شب في أعداء الله المنافقين، وترك واجبا عظيما، فالواجب عليه تقوى الله، وعلى أهله ينصحوه وعلى أبيه يقوم عليه، كان عنده أب أو جد أو أخ كبير، يلزمه في ذلك ويؤدبه حتى يصلي في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع، وأذيبوهم على هذا العسل، وفرقوا بينهم المضاجع الولد الذي يتخلى عن اجلها قد بلغ عشره فاكثر يؤدبه ولد ابوه وهكذا اخوه الكبير فاذا كان قد بلغ الحلم صار الامر اعظم نسال الله جميع الهدايه ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ ختمت سؤالها بقولها هل نقاطعه ام نستمر على نصيحته
1: اعملوا بالاصلح، كان الاصلح المواصله لعل الله حبيب باسبابكم فواصلوا النصيحه واستعينوا على ذلك ممن ترون من خواص اقاربه واصدقائه لعله ينفع. فان اصر ولم تنفع النصيحه فالواجب يهجر ويفع امره لولي الامر للمحكمه او للهيئه حتى يعامل بما يستج بما يستحق من العقوبه. يرفع بامره من جهه ولي الامر قاضي المحكمه الهيئه اذا كانت بلادكم هيئه حتى تحضره وحتى تقيم عليه امر الله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. اذا ترجحون سماحتكم النصيحه.
1: اذا اجدت افادت نعم. اذا رجع افادتها نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اخيرا تسال اختنا بعض الاسئله حول القران الكريم وحول تفسيره فتسال اولا عن تفسير الجلالين.
1: تفسيره مفيد وفيه بعض الاخطاء في وفي بعض لكن مفيد تسيره مفيد وقل كتاب الا ويكون فيه بعض الاخطاء الا كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتب وكتب الناس يكون فيها بعض الأخطاء لكن مقل ومكثر. الله المستعان. الجلالين في بعض الاخطاء فاذا تيسر ان يدرسه صاحب سنه يعرف اهل السنه والجماعه تنبه ينبه على الاخطاء فهذا طيب واذا اشكل شيء على الدارس يا يسال اهل العلم.
0: جزاكم الله خيرا، سماحة الشيخ هل تنادون أحد طلبة العلم بتتبع هذا التفسير والإرشاد إلى ما فيه من أخطاء والقول الصحيح أيضا؟
1: نعم، عندي نية فيها لو وقد كتبت فيه بعض الشيء.
0: جزاكم الله عندي نية أن
1: أتبع هذا إن شاء الله وأن أكتب ما تيسر في ذلك، ولعلي أوصي أيضا بعض أهل العلم لأنهم أفرغوا مني قد قد يفعلون هذا أسرع مني. فأرجو أن أن
0: أوصي بهذا العلم أن شاء الله نعم جزاكم الله خيرا طلبت كلية أصول الدين سماحة الشيخ كثيرا ما يتناولون الدراسات القرآنية لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه هل تنصحون أحدا منهم بتناول هذا الكتاب لعله إن شاء الله ليكون طروحة علمية أنا أنا أوصي بهذا نعم أوصي بهذا لأن فيه مصلحة كبيرة. بارك م. الله فيكم، جزاكم الله خيرا. اختنا تسأل أيضا عن القرآن الكريم تقول هل يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع عند سماع أشرطة القرآن الكريم خاصة عند التعلم بحيث يشغل الشريف ويتبعه القارئ وهل هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: رفع الصوت قراءة إذا كان في مصلحة لأن هناك لا من يستمع وهم كثيرون يرفع الصوت حتى يبلغهم هذا مطلوب أما إذا كان رفع الصوت قد يشوش على المصلين أو القراء لا يخفص صوته لا يشوش على الناس وهكذا بالشريط لكن عند الشريط يسمعه هو ولا يرفعه يشوش على الناس إلا إذا كان الحاضرون يحبون أن يسمعوا فيرفعها حتى يستفيدوا منه المقصود أن رفع الصوت بالشريط أو بالإنسان يكون يقرأ إذا كان في ذلك مصلحة للحاضرين يستمعون ويستفيدون فيرفع يرفع صوته ويستمع. أما إذا كان رفع الصوت عند أناس يصلون أو عند أناس مشغولين بأشياء فلا يكون في مكان آخر. أو عند أناس يقرؤون يشغلهم بذلك لا يعني لا يشوش عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يصلون في المسجد وهم أحزاب متفرقون فقال كلكم من أجل الله لا لا يجهر بعضكم على بعض. الله أكبر اللهم صل عليه وسلم المقصود ان القارئ او اللي عنده الشريط فائده او قراءه لا يشوش على غيره الا اذا كان الحاضرون يحبون ان يسمعوا ويستفيدوا.
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> اختنا تقول من اجل ان تقلد القارئ الذي يقرا في الشريط وتتعلم منه الطريقه الصحيحه.
1: تعلم من دون ان ترفع صوتها تستمع. نعم. اذا فرغ الشريط تقرا كما قلت أما ترفع صوتها معنا المشروع أن تستمع الله يقول سبحانه وإذا قال إذا قلت إذا استمعوا له وأنصتوا نعم فهي تستمع له وتنصت ثم تعمل كما سمعت تستفيد تستمع الممدود تمد الممدود تستفيد من المدغم المدغم اللي في واللي ولما في غنة إلى غير ذلك المرقب والمفخم يعني تستفيد من الشريط إذا كان القارئ نعم.
0: جزاكم الله خيرا. على طريقه في ايه ايه سمحت الشيخ؟ لا لا بأس. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أخ لنا من السودان يقول عبد العزيز حسن من محافظة الجزيرة المسيد يسأل ويقول: أذن المؤذن لصلاة العصر، وذهبت إلى المسجد، وكانت علي صلاة الظهر لم أصليها لسبب ما. وكان الوقت قد أقيمت صلاة العصر، هل يكفيني أن أصلي العصر أم لا بد من صلاة الظهر أولا ثم أصلي العصر؟
1: إذا كان هذا الواقع صلي معهم بنية الظهر. صلي معهم العصر وأنت ناول الظهر والحمد لله، ثم تصلي العصر وحدك أو مع جماعة إذا تيسر جماعة. ولا حرج في ذلك،
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> من الأخت المستمعة ألف ألف رسالة وتسأل فيها وتقول إذا كنت في صلاة جماعة في المسجد وكنت من أحد المأمومين ونسيت وتركت واجبا من واجبات الصلاة فهل أجبره بسجود السهو أم يكفيني الإمام في ذلك لأني مع جماعة جزاكم الله خيرا
1: إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت بعض الواجبات فليس عليك سجود السهو يتحمله الامام نسيت سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم او ربنا ولك الحمد هذا يتحمله الامام اما اذا نسيت ركن لا بد منه ما سجدت لا بد من السجود فاذا تركت سجده من ركعه تقومي اذا سلم تاتي بركعة كامله او نسيت الركوع ما ركعتي مع الامام نسيانا اذا سلم لمن تاتي بركه كامله الركوع والسجود ركنان لا بد منهما اما اذا نسيت شيئا واجبا مثل الفاتحه نسيتيها واجب الفاتحه على المأموم وجوب لا شروك في حق المأموم فإن ناسي في الفاتحه او نسي المأموم الفاتحه ليس ليس عليه شيء وليس عليه السهو اذا كان مع من اول الصلاه اما اذا كان مسبوق فإن يستنى اذا قضى ما عليه اذا ترك واجبا ساهيا فإنه يستنى السهو بعد قضاء ما عليه اذا كان مسبوقا اما اذا كان مع من اول الصلاه فإنه يتحمل الامام اذا ترك فقط كقراءه الفاتحه حق الماموم تسويه والسجود وربنا ولك الحمد هذا واجب اذا انتهى عنه الماموم تحمله
0: الامام جزاكم الله خيرا اذا كنا في صلاه جهريه وقرا الامام في الركعه الاولى الفاتحه وما ان انتهى من قراءه الفاتحه لم يسكت بعد الفاتحه بل واصل فهل في حق الامام أن يقرأ الفاتحة أم ينصت إلى الإمام جزاكم الله خيراً؟ يقرأ يقرأ الفاتحة إذا كان ما قرأها يقرأها
1: ولو كان الإمام يقرأ يقرأ الإمام يقرأ الفاتحة ثم ينصت
0: لأن يعني الفاتحة واجبة
1: عليه هذا الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة سكتة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ومن هنا أخذ الوجوب فيقرأ الفاتحة ولكن إذا كان هناك سكوت الإمام طويل يقرا فيه السكوت. اما اذا كان إمام لا يسكت او سكون قليل فانه يقرا الفاتحه ويكمل ولو مع قراءه امامه ثم ينصت.
0: جزاكم الله خيرا. من احد الاخوه المستمعين رساله لم يذكر اسمه فيها يقول هل الميت يلبس ملابس غير الكفن عند الدفن ذكرا كان ام انثى ام يكتفى بالكفن؟ عيد. هل الميت يلبس ملابس غير الكفن سواء كان ذكرا ام انثى ام يكتفى بالكفن جزاكم الله السنه
1: الاكتفاء بالكفن الكفن يكفي اذا كفن الرجل بثلاث اثواب نعم في يلف فيها هذا هو الافضل او لثاثه واحده يلف فيها يكفي ويلبس قميص مع اللثاثه فلا حرج لكن الافضل ثلاث لثائف تبسط بسطا ثم تلف الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم تربط عليه عند راسه وعند وسطه وعند ليليه والمرأة كذلك تلبس إزار قميص وخمار ثم الإزارتين ويقفل هذا ولا حاجه لا زيادة على هذا
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير نسأل الله ذاته مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.